0: In der vergangenen Woche sind auf Bali die Außenminister der G20-Staaten zusammengekommen. Im Fokus dabei der Krieg in der Ukraine und die Ernährungssicherheit auf der Welt. Trotz Kritik von westlicher Seite nahm auch der russische Außenminister Sergej Lavrov an der Runde teil. Das Forum war das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass die jeweiligen Außenminister wieder persönlich aufeinander getroffen sind. Wie zu erwarten war die Stimmung jedoch eiskalt, es gab keine gemeinsamen Fotos, und keine Abschlusserklärung, wie es sonst auf dieser Art Gipfel eigentlich üblich ist. Lediglich am Rande sprachen Lavrov und der amerikanische Außenminister kurz miteinander. Die Europäer mieden jedoch jeglichen Kontakt. Zu einem kleinen Eklat, der aber gewissermaßen vorausgesagt wurde, kam es nach der Rede des russischen Außenministers. Diese hielt er zwar, als nach ihm die deutsche Außenministerin Baerbock jedoch das Wort ergriff, stand er auf, verließ den Saal und reiste frühzeitig aus Bali ab. Im Nachgang kam es dann zu den üblichen Anschuldigungen. Lavrov verteidigte die vermeintlichen Sicherheitsinteressen seines Landes und bekundete die Bereitschaft, mit der Ukraine über die Weizenexporte verhandeln zu wollen. Der westliche Block kritisierte hingegen die imperialistischen Ambitionen Russlands. Damit blieb der ganz große Eklat zwar aus, wie es jetzt jedoch weitergeht, ist noch völlig unklar und auch was passiert, wenn der russische Präsident im Herbst dann tatsächlich am G20-Gipfel teilnehmen wird, das bleibt abzuwarten. Die deutsche Außenministerin sieht Russland zwar auf der Weltbühne als isoliert an, wenn man ehrlich ist, stimmt das jedoch nur zum Teil. Für Staaten wie Südafrika oder Indien, aber auch für das Gastgeberland Indonesien wiegen eigene Fragen nach Ernährungs- und Energiesicherheit aktuell deutlich schwerer, als die Frage, wer Täter und wer Opfer in einem europäischen Konflikt ist. Den westlichen Sanktionen haben sich diese Staaten auch bislang nicht angeschlossen. Zudem war der russische Außenminister auch im Vorfeld des G20-Gipfels in der Region unterwegs. In der Mongolei wurden die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern betont, in Vietnam wurde die historisch enge Bindung beider Staaten hervorgehoben und Kambodscha hat den russischen Außenminister kurzerhand zur Teilnahme an den ASEAN-Gipfeltreffen, die Anfang August stattfinden, eingeladen. Die Annahme, Russland sei international isoliert, erscheint vor diesem Hintergrund auch Monate nach der Invasion der Ukraine, doch durchaus eher als Wunsch denken. Neben dem Eklat mit Russland wurde der G20-Gipfel jedoch auch vom Tod des langjährigen japanischen Premierministers Shinzo Abe überschattet. Der 67-Jährige hielt gerade eine Wahlkampfrede zur Unterstützung eines Parteifreundes, als er von zwei Schüssen durch einen Attentäter getroffen und getötet wurde. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 41-jährige Täter wurde noch an Ort und Stelle festgenommen und hat seine Schuld mittlerweile gestanden. Als Motiv gelten weniger politische Gründe, als vielmehr eine spezifische Organisation, mit der Abe wohl in Verbindung gestanden haben soll. Sowohl der japanische Premierminister Kishida als auch andere Staats- und Regierungschefs verurteilten die Tat als barbarisch und sprachen der Familie, aber auch dem Land ihr Beileid aus. Chinesische Nationalisten hingegen feierten den Tod Abes. Sie bezeichneten den Attentäter als Helden oder verglichen den Tod des ehemaligen Premiers mit dem Öffnen einer Champagnerflasche. Man merkt, noch immer gibt es in China große anti-japanische Ressentiments, die zum Teil auf nationalistische Konflikte, aber auch auf frühere Kriege zurückgehen. Die Geschichte wird Shinzo Abe als einen der wichtigsten Sicherheitsarchitekten des Indopazifiks im Hinterkopf behalten. Er hat die Sicherheitsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten entscheidend gestärkt im Land dafür geworben, die Militärausgaben zu erhöhen und hat auch der Idee des Quad-Zusammenschlusses neues Leben eingehaucht. Er wird wohl als einer der wichtigsten Politiker Japans seit der Nachkriegszeit in Erinnerung bleiben. Sintflutartige Regenfälle haben an der australischen Ostküste zu zahlreichen Überschwemmungen geführt. In dem Bundesstaat New South Wales mussten bereits rund 32.000 Menschen evakuiert werden. Weitere 500.000 Haushalte wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und aufgefordert, eine vorsorgliche Evakuierung in Erwägung zu ziehen. In einigen Teilen von New South Wales ist an diesem Wochenende bisher mehr als das Dreifache der durchschnittlichen Juli-Regenmenge gefallen. Singapur und Australien planen derzeit ein ehrgeiziges und ambitioniertes Abkommen zur Stärkung der grünen -Wirtschaft. Dies teilten die Außenminister beider Staaten am vergangenen Mittwoch mit. Zudem soll auch das Thema resilientere Lieferketten künftig bei den bilateralen Gesprächen noch stärker thematisiert werden. Die Idee des Green Economy Agreements wurde bereits im Juni 2021 auf die Agenda gesetzt, soll nun jedoch verstärkt angegangen werden. Wie genau ein Abkommen letztlich aussehen kann, das bleibt noch abzuwarten. Nach bisher zehn Verhandlungsrunden gibt es jedoch erste Insights, aus dem man schlauer werden kann. So soll sich das Abkommen auf die gegenseitige Unterstützung beim Aufbau einer neuen Energiewirtschaft insbesondere im Bereich Wasserstoff fokussieren. Zudem sollen Handelshemmnisse für Umweltgüter und Dienstleistungen und regulatorische Hindernisse beseitigt werden. Bis Ende des Jahres soll das Abkommen zwischen den beiden Staaten dann stehen. Über Sri Lanka habe ich in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet. Von der schweren Wirtschaftskrise über den Spritmangel habe ich stets versucht, ein aktuelles Bild der Lage für euch zu zeichnen. Nun ist ein weiterer Höhepunkt erreicht worden. Sowohl der Präsident als auch der Premierminister des Landes werden zurücktreten, nachdem Protestanten die Anwesen der beiden gestürmt hatten. In den sozialen Medien kursierten Fotos und Videos, wie die Demonstranten sich in den privaten Bereichen aufhielten und die Pools der Luxusanwesen nutzten. Das Haus des Premierministers wurde zudem in Brand gesetzt. Zuvor hatte die Polizei noch versucht, die Demonstranten aufzuhalten und hatte in die Luft gefeuert. War aber letztlich nicht mehr in der Lage, der Wut der Bürger etwas entgegenzusetzen. In den Unruhen vom Wochenende sind mindestens 39 Menschen verletzt worden. Der Premierminister und der Präsident wurden im Vorfeld jedoch an sichere Orte gebracht. Wie es jetzt weitergeht im Land, ist nach dieser Entscheidung völlig unklar. Der amerikanische Botschafter auf Sri Lanka hat jedoch betont, dass Chaos und Gewalt die schwer gebeutelte Wirtschaft des Landes nicht retten werden. Blicken wir auf Afghanistan. Ein Land, das in den vergangenen Monaten wieder stark aus den Nachrichten bei uns verschwunden ist, nachdem sich die westlichen Militärs im Frühjahr blitzartig aus dem Land zurückgezogen hatten. Wir alle werden uns an die Bilder erinnern. Am Dienstag warb der chinesische Botschafter im Land für Handels- und Investitionspläne und lenkte den Blick auf die humanitären Konsequenzen der westlichen Sanktionen gegen das Taliban-Regime. Zudem kündigte der Botschafter bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Minister für Katastrophenmanagement der Taliban-Regierung ein Hilfspaket in Höhe von 8 Milliarden Dollar an, um die Folgen eines Erdbebens abzulindern, bei dem im Juni in Afghanistan rund 1000 Menschen gestorben waren. Zudem sprach der Botschafter von langfristigen Plänen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau, der auf den Säulen Handel, Investitionen und Landwirtschaft fußen soll. Als Teil dieses Programms verhandelt die chinesische Regierung derzeit über zwei Bergbauprojekte, die unerschlossene Mineralienvorkommen im Land wirtschaftlich nutzbar machen sollen. So, damit kommen wir zur letzten Meldung für heute und dabei geht es um Twitter. Nein, es soll nicht darum gehen, dass Elon Musk die Übernahme abgesagt hat, das ist wahrscheinlich hinlänglich bekannt und auch spannend, für diesen Podcast jedoch weniger relevant. Hier soll es darum gehen, dass Twitter in Indien rechtliche Schritte eingeleitet hat, um gegen eine staatliche Anordnung zur Löschung von Tweets vorzugehen. Dafür hat Twitter beim obersten Gericht in Indien eine Klage eingereicht. In Indien hat Twitter derzeit rund 24 Millionen Nutzer. Die indische Regierung hat jedoch ernsthafte Konsequenzen für das Unternehmen angedroht, wenn es sich den neuen Vorschriften des Informationstechnologiegesetzes jedoch nicht beugt. Selbst ein Strafverfahren ist in letzter Konsequenz denkbar. Twitter hält dieses Vorgehen für unverhältnismäßig, teilweise wurden aber bereits ganze Accounts geblockt oder Tweets gelöscht, die aus Sicht der Regierung die Sicherheit des Staates und die öffentliche Ordnung bedrohen. Verantwortliche von Twitter äußerten vor diesem Hintergrund berechtigte Sorgen darüber, dass die freie Meinungsäußerung in Indien zunehmend eingeschränkt wird. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Voice of Asia. Es ist wieder einmal Sonntag und das heißt es gibt eine neue Episode. Ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit eingeschaltet habt und habe heute folgende Themen für euch. Im Vordergrund steht der G20-Gipfel auf Bali, auf Sri Lanka haben Demonstranten den Präsidentenpalast gestürmt und der ehemalige japanische Premierminister ist Opfer eines Attentats geworden. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, euch haben die Stories, die ich hier behandelt habe, gefallen. Falls euch jetzt noch etwas besonders interessiert, ihr euch zu einem Thema mehr Hintergründe wünscht, oder ihr einfach generell Feedback für mich habt, dann schreibt meiner Seite doch gerne auch auf Instagram. Ihr findet den Podcast dort ebenfalls unter Voice of Asia. Ansonsten könnt ihr das Projekt aber gerne auch mit einer Bewertung oder einem Abonnement unterstützen, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder mit dabei sein wollt. Danke, dass ihr in dieser Woche dabei gewesen seid. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und eine erfolgreiche neue Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin, macht's gut, euer Pascal.